0: Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Namaste, buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Estamos ahora con este desafío de septiembre que ya habréis visto, si no os vamos a poner el vídeo que hicimos el otro día para anunciaros este reto que consiste en aprender una oración sobre el conocimiento, aprender a recitarla, pronunciarla bien y a practicarla durante este mes. Me gustaría hablaros de algunas cosas más que hace falta introducir a este tema de la oración, porque para muchos pues la oración será algo quizá normal en vuestra vida diaria y para otros no. Me gustaría saber si para vosotros lo podéis dejar en los comentarios del grupo de Facebook la oración es parte de vuestra vida, os da alergia o es algo que os cuesta y no lo sé. No sé qué parte, eh, qué proporciones hay de la audiencia que tiene familiaridad con la oración, sabe qué es la oración, sabe qué se consigue, qué, qué sé cuál es la intención. Entonces, en estos audios que voy a hacer a partir de ahora, aunque estamos en la serie de, de Viaje del Conocimiento... Voy a hablar durante estos días sobre la oración, la oración, la recitación y esta, este tema de este reto de septiembre. Entonces, algo muy importante, ¿no?, que a lo mejor se da por hecho, pues son estas cosas que voy a intentar deciros este, en este podcast. La primera es que una oración es una acción. Esto es muy importante. Puede ser una acción física una acción verbal o una acción puramente mental. Así es la clasificación dentro de, de la cultura védica, kayika, bachika o manasa, mental. Cada acción que yo pueda hacer, sea la acción que sea, acción en sánscrito es karma, karma simplemente significa acción, no tiene nada de esotérico. Cada karma, cada acción que hago, está basado pues, en el conocimiento que tengo de los medios que conozco y de las metas que pretendo. Quiero esta meta y estos son los medios de los que dispongo y los uso para alcanzar esa meta, de acuerdo al conocimiento que tengo. ¿Puedo conseguir siempre la meta que deseo y que persigo? Pues no, no porque hay tantas variables desconocidas que no tengo control y aunque las conociese todas, tampoco soy omnipotente. Las sociedades más avanzadas pues intentan planificar con planes de contingencia para prevenir y adelantarse al futuro. Y es algo pues muy loable dentro del conocimiento que tenemos como humanidad. La cuestión es, ¿crees que el conocimiento que hoy tiene la humanidad es mayor que lo que desconocemos? ¿Qué crees? Pues está muy claro que... Hay mucho más que desconocemos hoy de lo que conocemos y hemos acumulado durante lo que va de historia. Y dentro de lo que conocemos no tenemos control, aunque lo conozcamos. Por ejemplo, un terremoto o un tsunami. Podemos predecir a través de un análisis sísmico, de predicción sísmica, cuándo va a venir un tsunami, cuándo va a ocurrir un terremoto. Pero ¿podemos hacer algo para que no tengan efecto?, no tenemos ese poder. Cuando no somos capaces de controlar lo conocido, ¿cómo vamos a ser capaces de controlar lo desconocido? Si precisamente es algo que no conocemos, ¿cómo vamos a hacer actuar sobre algo que no conocemos? Y por eso, en todas las culturas, hay algún tipo de oración. En sánscrito, a este tipo de a la oración la llamamos prarthana. Parece que la oración es algo así tipo de beatos, algo de, de, de personas muy devocionales. Yo realmente no lo veo así, no porque no pueda ser de personas religiosas. Creo que la oración es uno de los recursos que cualquier persona práctica ha de poner en movimiento si quiere aprovechar más sus acciones. Lo repito creo que la, la oración es un recurso que cualquier persona práctica ha de poner en movimiento si quiere aprovechar más sus acciones. Y la oración, como he dicho antes, es una acción. Y una acción produce efectos, produce reacciones, produce resultados. Es lo que llamamos causa-efecto. Si realmente piensas que no necesitas la oración, me apuesto a que no eres una persona pragmática, aunque crea que lo seas. ¿Por qué? Pues porque hay una cierta responsabilidad para vivir de forma inteligente y conocer varias cosas fundamentales. Si no las conocemos, siempre podemos elegir aprender. Esa es nuestra responsabilidad. Una de esas cosas importantes es de vivir, de vivir y de saber esas cosas importantes es la de vivir inteligentemente. Y vivir inteligentemente creo que implica Pedir ayuda cuando la necesito. Pedir ayuda. Todos tenemos cierto conocimiento. Acumulamos conocimiento. Queremos saber más. Queremos tener más experiencia. Más recursos. Pero siempre nuestro conocimiento es limitado. Y nuestro poder de acción es limitado. Todos lo sabemos. Una persona inteligente y práctica por eso subrayo lo de práctica, busca ayuda porque no es capaz de controlar todas las variables. No quiero decir ya las no conocidas, sino las conocidas para producir un resultado o para alcanzar una meta. Vuelvo a repetirlo porque igual es algo que todavía no ha reflexionado mucho de ello. Una persona inteligente y práctica busca ayuda porque no tenemos... Control en cuanto al conocimiento y en cuanto a la acción. Somos limitados en acción y en conocimiento. Y ahí tengo la responsabilidad de saber ciertas cosas y buscar ayuda. Sabemos por el Veda, por ejemplo, y en nuestra experiencia, que una acción produce un resultado. Como una oración también es una acción pues también produce un resultado. Ahora bien, esa acción, sea una oración o no, el resultado que produzca puede ser mediato, es decir, futuro, más adelante o inmediato, en este momento. Puedo beber agua y calmar la sed. Puedo estudiar una carrera y puede que tenga un empleo ahora o más adelante. Puede que haga un favor a alguien y que no vea resultado inmediato o que ese favor dé resultados más adelante. Mediata, es decir, futura e inmediata, ahora. No sé cuándo las acciones producen resultados porque nadie controla cómo se desenvuelven las acciones, es decir, la ley de causa-efecto. Nadie tiene ojos ni mente para controlar la ley de causa-efecto. Una acción produce un resultado que es mediato-inmediato y esa acción puede traer una experiencia que es agradable o desagradable, una situación placentera o una situación que no es placentera. Sukha-duhka, en sánscrito. Y esa acción, acorde al vera, también crea un efecto de carácter meritorio, Puña o de meritorio. Pa, Recojo lo que siembro. Recojo lo que siembro. Esto tiene que ver con el efecto que crea también esa acción. Todo eso de tenerlo en cuenta porque la oración también crea un efecto meritorio, puña, como otras acciones, que no son solamente acciones. Acciones normales, hechas con buenas intención, acciones nobles, etc. De eso hablaremos otro día. Pero... ¿Creas efecto meritorio o demeritorio? Ahora, hoy en este audio os quiero hablar de estos efectos mediatos o e inmediatos y en otros audios os hablaré de puña y papa y otras cosas. El efecto inmediato, hay dos efectos en, la, en cualquier acción. El efecto inmediato de la oración, que este efecto inmediato se llama drishta, efecto inmediato, es que la oración produce un efecto ahora mismo en cuanto hay una oración que me libera de la frustración y de la impotencia de no hacer nada. Cuando hay una oración, te diriges normalmente, a través de ella, a través de la oración, hacia el ser inteligente, hacia la causa inteligente y causa material del mundo. Y ese ser inteligente, consciente, si hago algo, para dirigirme y tratar las variables desconocidas, de las que no tengo control y que no conozco, ahí, en esa acción de tratar las variables desconocidas, la impotencia que surge de esas variables desconocidas y que todo el mundo experimentamos porque no podemos o no conseguimos lo que queremos por haber tantas variables que son desconocidas... Cuando trato y hago una oración, esas variables desconocidas, hay un recogimiento, hay un beneficio psicológico en la forma de recogimiento. Un beneficio psicológico de estar haciendo algo para conectar puentes, para conectar puentes desconocidos e inesperados, que ninguna mente humana puede conectar por esa limitación precisamente en el conocimiento de lo desconocido, que es mayor que lo conocido. Te vas dando cuenta del, del tema tan profundo que es la oración. Si hay más desconocido que lo conocido, y cuando hago algo el resultado depende de muchas variables que no están a mí, que no tengo control y que no las conozco, ¿cómo no voy a tratar de invocar ese factor desconocido. La oración así trata con ese factor desconocido, con las variables desconocidas. Cuando oro, cuando hago esta oración, invoco y trato con el factor desconocido. Cuando no hay oración, simplemente no lo trato, no lo invoco. Ese es el efecto inmediato en términos de beneficio psicológico. Las personas que hacéis oración habitual, pues conocéis muy bien ese efecto. Las personas que les da alergia a la oración, pues tienen esta oportunidad del reto de septiembre para probar. Porque aquí nadie, nadie pierde nada. Es decir, que el, siempre va a haber algo a descubrir y a aprender si quiero vivir una vida práctica e inteligente. El efecto mediato. Es decir, el efecto futuro de la acción, adreshta, en sánscrito... Es decir, más adelante, este efecto mediato es en realidad la ley de causa y efecto. Una acción da lugar a una reacción, a un cambio, a un, resulta a un resultado, a un karma pada, a un fruto. Lo da porque es una acción más adelante que no sé cuándo fructifica porque nadie sabe cuándo fructifica, pero da un fruto. Planto y luego recojo. Y como esa drishta, literalmente del sánscrito invisible, es decir, que no puedo ver cómo se produce, porque no emplea los medios y metas normales, es algo que el Veda habla de ello y sé de ello a través del Veda, porque de lo que habla el Veda no hablan otras esferas de conocimiento. Si hay una esfera de conocimiento como la economía, que habla de algo que puedo estudiar a través de la economía, pues lo estudio a través de la economía, la física o lo que sea. Estamos hablando de cosas que dice el VEDA sobre este tema, sobre este tema particular, que es una parte pequeña del VEDA. Si sé esto, ¿quiere decir que siempre que haga una oración voy a salirme con la mía? Obviamente no. Porque las acciones que he hecho en el pasado y que estoy haciendo siguen generando frutos en la forma de experiencias. Y por eso el, el ser humano es una mezcla de karma palas, de experiencias agradables y desagradables, sukha, dukkha, de efectos meritorios y demeritorios, puña y papam. Como carta, es decir, como hacedor, como actor, puedo usar mi libre albedrío y voluntad para hacer algo que minimice el efecto demeritorio, y eso es la oración. Como persona con libre albedrío y voluntad, puedo usar la oración para minimizar los efectos de meritorios y las situaciones desagradables. Por eso digo que es una persona práctica. Incremento el puñan, reduzco papam. Cuando hago una oración, acumulo gracia, acumulo una acción meritoria porque sé que también hay resultados desagradables que cometo a diario de mis propias faltas y errores en base al conocimiento que tengo. Y por eso hay en la tradición védica tantas oraciones, tantos rituales, tantos diferentes propósitos y tantas acciones que minimizan o compensan nuestras acciones en las que hay error-falta como por ejemplo pedir perdón, como hacer una compensación a alguien por un error, como tipos de acciones como las pullas, que son una serie de rutinas o rituales más elaboradas en las que hay un proceso más sofisticado de hacer todo esto. Y eso precisamente es lo que os estamos intentando presentar a través del reto de septiembre para que conozcáis la oración, sobre todo los que no sois no estáis habituados a practicar la oración, y para los que estáis habituados, pues para descubrir una oración formal sobre cómo puedo invocar el conocimiento en mí mismo. Una oración para invocar el conocimiento y minimizar los obstáculos que no hacen posible que me vea atraído por el conocimiento o que no sepa asimilar ese conocimiento para que dé frutos en mi vida. Ese es el reto de septiembre. Abajo tenéis el enlace por si os queréis apuntar. Es un reto gratuito, obviamente. El miércoles daremos una clase, creo que la daré yo, una clase en directo. Más datos, los que os suscribís os recibiréis un email. Y el jueves dará una clase Francisco, que os enseñará cómo se pronuncia y cómo se recita adecuadamente. Om Shanti 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 Hari hi Om.